0: jó. Hey, Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcastén Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem másik házigazdánk, Zukáj Zoltán. Sziasztok,
1: őrlök, Szia, Szia, hogy itt lehetek.
0: Ma természetesen playoffat elemzünk, előtte pedig elmondom, hogy továbbra is egy közös akciónk a repcity névadó szponzorunkkal, ha 5000 forint fölött vásároltok online, akkor a Podcast promókod érvényesítésével kaptak ajándékbe egy Jordan Zoknit. Túl vagyunk az első meccseken, plusz két darab második meccsen is, és azt gondolom, hogy indokolt talán ezzel a két párral kezdeni, ahol már két találkozót is rendeztek. Hát ebb- ebből a két találkozóból különösen érdekes ezért ez a Fili Netsz csatározás, mert nem tudom, te, hogy vagy vele, Zoli, ide, hogyha engem megkérdeztek volna az első meccsek után, hogy hát hol történt a legnagyobb meglepetés, hol történt valami olyasmi, ami ad adokat az erősebb csapatnál, akkor az egyértelműen a Fili-Brooklyn első mérkőzése volt.
1: Ez így van, de ez főleg embéd állapotának volt, szerintem közszerető, és nem annak, amit a pályán láttunk, tehát teljesen egyértelmű, hogy ha hogy egy Embiid nem tud egészséges lenni párhazban, akkor annak sokkal nagyobb impactje van, mint bárminek, amit mérkőzésen a Netz tud vagy, vagy nem tud csinálni.
0: Ennek ellenére azért muszáj megidéznünk, és azóta egyébként kiváló elemzések is kijöttek erről, hogy rögtön, rögtön első benyomása az embernek az volt, hogy itt most azért rendszer szinten is felülmúlta a Netz a philadelphia Épp ezért gondolom azt, hogy az, az első meccs részükről volt a legaggasztóbb. Amit talán bárki észrevehetett, hogy ez nem volt egy sokpontos meccs ez az első találkozó, és igazából ezt a tempót nem a Netsz vette föl, hanem a Fili. És ez azért nagyon érdekes, mert ez a Netsznek kedvezet konkrétan. Tehát, hogy Brad Brownnak az első hibája talán ez volt. De a második az az, hogy a Fili egyáltalán nem akart rohanni, pedig hogyha megnézi az ember egy jóval atletikusabb és nagyobb keret áll rendelkezésére Brad Brownnak, Ugye mondtuk is, hogy hogy fognak majd pályán maradni a kis Brooklyn menők a fili a jambolány napjai ellen. Hát így tudtak pályán maradni, hogy a Fili rohadt lassú netplay e, próbált operálni, ahol Embiid fönt állt a hármasnál, e, Simons lent a dunker spotban, ezt úgy mondják, tehát amikor bennél a palánk alatt gyakorlatilag semmilyen irányítói tevékenységet nem kellett végeznie a centert játszott, Embiid négyest, e, ez volt a nagy megfejtése Brad brown gyakorlatilag a Nets rohadt intelligensen pontosan azt adta fel a tripla vonalnál, akit szeretett volna, és így teljesen belassult, és akadozott a Philadelphia támadását. valajdonképpen Simons-t egyáltalán nem tudták használni, aki ennek megfelelően nem is hozott jó statokat. Mindeközben a net nagyon ö, figyelt arra, hogy minden egyes támadása után visszaérjen időben, nehogy rohanhasson a Fili, mert például Simons ugye abban érvényesül a legjobban, és szinte minden a net szája íze szerint alakult, Kenny Atkinson elképesztően csúnyán meccseltele Brad Brownt az első mérkőzésen.
1: Abszolút így volt, és ezért is a basketball reference még nincsenek fent a, a második meccses tatok. Így nem nagyon tudjuk összehasonlítani, főleg a pace, illetve a indításra lennék kíváncsi, mert abszolút azt éreztem a mai jeli mérkőzésen, hogy, hogy sokkal inkább próbálta kicsit gyorsítani a játékot a, a fili, még azoknál a félperc támadásoknál is, ahogy, ami ugye nem fe, fezbékkel indult, törekedtek arra a gyors, a gyors és agresszív befejezésekre. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek majd, amikor már összetudjuk hasonlítani a, a mérkőzők itt főleg a, főleg a pénzre gondolok. Az első meccsen egyébként mind egy csapat 98-as pénzre dolgozott, úgyhogy, úgyhogy ez elég érdekes volt.
0: Igen, és, és ez semmi extra, úgymond. Tehát én azt gondolom, hogy itt a NERC az örömmel vette, hogy a Fili a lassú levédegezhető támadását választotta, mindeközben pedig ők nek, őnekik azért megvolt a tűzerejük ahhoz, hogy viszonylag magabiztosan nyerjenek, és abszolút a második meccsen, amit mondasz, megtörtént, nyilván Brad Brown vagy magának szólt, vagy szóltak neki, hogy haver, nézd már rá erre a két line és aztán elkezdtek rohanni. Egészen szemmel is nehezen követhető pész volt itt most a másodiknál, ha az első 98-as volt, akkor én azt tippem, Velem, hogy ez alsó hangon
1: 110-es pace volt. Mindenképpen hát ugye a hihetetlen pont zuhatag is elenged következtetni természetesen. És egyébként, hogyha a net szemszögéből próbálunk válaszokat keresni, ha a statisztikákra ránézünk, akkor nehéz azt mondani, hogy, hogy ez az ő támadó ment el. A harmadik negyedet leszámítva végigült, én, én úgy éreztem a, a, a Netsznek a, a támadó szekciója, a, a, a taktikáit, a probléma nyilván, nyilván a harmadik megyed, de ott a 51 pontot kaptak be. Hihetetlen volt megnézni azt a, azt a 12 percet, mert nem úgy indult, hogy, hogy azt gondolhatod, hogy ez lesz belőle. Sok pontot szerzett már a legelején a fél nyilván, ahol 51 pontot szerzett a ott az elején is be kell találnod, de de valahogy úgy éreztem, hogy, hogy ott egy ilyen szerencsétlen sorozatba is beleszaladt a Netsz. Tehát az ő részükről kipattant pár dobás, volt egy pár innen A Fili részéről pedig mindenbe ment és ami nagyon fontos volt, hogy amikor nem ment be véletlenül valami, akkor megkapták a foltot. Én úgy éreztem, hogy, hogy azért elég durva hazai pályát kapott ezen a mérkőzésen a Fili. Hogyha ránézzünk a, a büntetődobó statisztikák, ez nem látszik egyébként, mert 29-szer a arra a Netsz, míg a Fili 32, tehát ebből a szempontból eléggé kiegyensúlyozott volt. De, de én úgy éreztem, hogy ott a kulcs harmadik azért eléggé... Megtolták hát, őket? Hát nem akarom ezt mondani, de, de ott amikor a, a Fili támadt a gyűrűt, gyakorlatilag minden befújtak Faltnak, ami szerintem azért picit erős egy play meccsen, és ezért is lehet az, hogy kicsit ilyen old végeredmény született, hogy jelent a pontokat, tehát ez a 145-123 azért ja, <gül> még a mai NBA-ben is egy kicsit erős.
0: Abszolút, hát itt nyilván azért kellett az, amit mondasz, tényleg nem mestekbe a Brooklynnak a dobásai, de volt egy másik dolog is, hogy a Brooklyn ezen a estén egyáltalán nem tudta levédekezni a Philit egy pillanatra sem, tehát hogy úgy mondanám ezt, hogy ha folyamatosan ilyen pész lesz a hátralevő meccseken. Az azért nem a Brooklynnak kedvez, hanem az viszont a több talentel rendelkező csapatnak, mert egyszerűen a Fili folyamatosan támadta a gyűrűt, de úgyhogy, amint mondod, még hogyha felállt támadás volt, akkor is az első öt másodpercben már valaki éppen rohant a gyűrű felé. Szinte sprintelve közlekedtek a csapatok ezen a meccsen, és Ebben benne van az, hogy egy olyan jumpshooting csapat, mint a Nets, az, az elveszti magát, mert ilyenek sajnos a triplák, ilyenek sajnos a jumperek, hogy van, amikor nem esnek be, és a harmadik negyedben nem estek be. Azt viszont nem engedhetik meg maguknak, hogy a Filadelfia a non-stop éjjel-nappal támadja a gyűrűt, mert ráadásul ezzel most már sikerült helyet csinálni Redicknek is, hiszen a, az első meccsnek ugye említettem az egyik nagy truvája a Brooklyn részéről az volt, hogy megválasztották azt, hogy kiről húzódnak be, megválasztották azt, hogy kidobhat hármast. És Tobias Harris és JJ Redick nem dobhatott hármast, jó hármast, semmiképpen sem. Na most ez is megváltozott egy ilyen nagyon magas tempójú meccsen, hiszen rengeteget támadta a Filia ezért. Jobban behúzódott a Brooklyn értelemszerűen, sokkal többször meg is tudták találni J.J. Reddiket. Egy nagyon érdekes dologra hívnám még fel a figyelmet, hogy Reddiket hogy próbálja fogni a, a Brooklyn. E, nem tudom, hogy milyen gyakran láttatok már olyan emberfogást, amikor a, a védő föntről, tehát nem az alaponal és nem a kosárfelől, felől, hanem föntről fogja a, azt, akit meg akar fogni. Már pedig ez történik Redikkel, mert azt akarják megakadályozni, hogy elinduljon fölfelé elzárásokon keresztül és üres csilád tehát kapásból így védik, úgyhogy ez egy nagyon érdekes extrája ennek a sorozatnak, és Mondom még egyszer, ha ezt a nagyon durva tempót tudja erőltetni továbbra is a Philadelphia, akkor az a nek szerintem rosszat fog tenni, nekik valahogy vissza kell térniük a játék lassításához.
1: Igen, ebben egyetértek, annyi igazából, hogy mondjuk, hogyha megnézzük a pést, a, a Netsz egyébként egy kifejezetten magas a dolgozó csapat volt az alapszakaszban, tehát ötödikek voltak, azért én azt gondolom, hogy alapvetően nekik is fekszik a a magad fenpoljú játék, a gyors fenpoljú játék, tele vannak atlétekkal, van most már azért jó pár jó stúlterük nekik is, Úgyhogy inkább én onnan fognám meg, hogy akinek nagyon nem kedvez, főleg a play off a lassú játék, az Ben Simons, és amikor Ben Simons így tud játszani, mint a második mérkőzésen, amikor, amikor Ugye van ez, ez a jó szó angolban a decisive, amikor kezébe kerül a labda, és, és egyből eldönti, hogy mit akar csinálni, na ő akkor a legjobb. Igen. És nyilván nyilván fastbreak-ben. És ha ő nagyon jól tud játszani, akkor általában a SIGSZESZ-nek is megy, úgyhogy én rajta kerettől fognám meg ezt az egész dolgot. Tehát a Netsnek jó, hogyha gyors a tempó, de a FILI-nek saját maguk szempontjából lényegesen jobb a másik alternatívánál. Annak jelenben egyébként vannak nyilván jó opciók is, tehát ez egy Jimmy Butler, ugye egy Joel Bitt, és hát azért náluk sokkal jobb half-core opciók nem kellene. Itt van annyiban még kiavítani, amit mondtál, hogy, hogy Reddiktől elvették a dobásokat az első meccset, hát ugye majdnem ugyanolyan számú dobása volt most is, mint akkor első meccsen négy triplát emelt rá, most ötött. Inkább a különbség az volt, hogy most lényegesen jobb dobásai voltak. Tehát míg az első meccs inkább ilyen bailout triplákkal próbálkozott, most abszolút a nyilván a magasabb pészen és a, és a betöréseken keresztül meg tudták találni olyan, olyan helyzetekkel, amiket ő be tud dobni ugye a, a Liga egyik legjobb ö, üres ö, shootere, ugye open shootere. Ha üresen hagyod őt, akkor gyakorlatilag szinte automatikus a, a kettő vagy a három pont, függ, attól függően, hogy hol van ilyen a pályán. És És kettesek terén is egyébként. Én úgy éreztem, hogy most, most egészen jó dobásai voltak, és, és kellettek ezek is. Tehát a midrange játék az, az nyilván haldoklik, de, de én úgy érzem, hogy a pléóban azért kellenek olyan játékosok még ma is, akik ezeket a ketteseket be tudják dobálni. Már például gyakorlatilag az elején e- szinte egy maga megtartotta azt a 4-6-8 pontos különbséget, amikor játszott. 18 perc alatt 16 pontot dobott, 8 nap alatt ott lesz, de abszolút, abszolút dominált. Ról mindig az eszembe, hogy szerint tényleg rossz a született, ha ő a 90-es évek végén vagy a 2000-es évek elején lett volna a pályafutási csúcsán. Hát szerintem olvasztás szintű játékos lehetett volna.
0: Igen, gond nélkül. És például ez egy érdekes stratégiai kérdés lesz most a hogy Márjanovicsra lehet, hogy talán érdemes lenne kimenni, mert ugye Márjanovics, mint aki egy ilyen büntetődobó versenyen van, uh-huh. folyamatosan megkapta a labdát, úgy kb. a büntető környékén, és látványosan nem védekeztek
1: rajta. Nem, nem is értem egyszerűen, hogy honnan vette a Nets, hogy Bobby rossz középtautó dobó. Tehát ez neki automatikus, ez a kettes mindig is automatikus volt. Őt pont úgy kell látni hogy hogy Egyszerre ráküldesz egy-két embert, egy jókezű perimétervédőt, és akkor el lett tőle az a vennel adát nyilván. Bár ne, egyébként az is nehéz, mert ugye folyamatosan fent tartja a kezét, és nem nagyon viszi le. De, de ezt üresen hagyjuk őt 15 lából ez a legnagyobb barom ebből 10-ből, 6-ot 7-et be fog adni minden mecs, ha ott hagyják.
0: Abszolút. És van egy másik pár ahol viszont megszületett a legnagyobb meglepetés szerintem eddig a playoffban. Nyilván kellett hozzávó az leolvadása de ettől függet is, a Clippers tudott idegenben nyerni, és nem is azért nagy meglepetéshez, mert ne fordulhatná előt hát Persze, hogy előfordulhat. Jó, a detroit nem fog Griffin de na értitek, hogy azért ez azért előfordulhat, meg benne van a pakliban, hanem főleg azért, mert azok a mecsap hátrányok, amikről beszéltünk, hogy a Clippersnek mennyire szörnyű mecsap a Golden State, azok az első meccsen simán kijöttek. És ezek után, hogy igazából a második meccsen is kijöttek, csak aztán, hát én szerintem ezt ilyen sportciológiai úgy foghatjuk meg, hogy a Warriors bekerült abba a kényelmes tartományba, amikor azt gondolták, hogy oké, okay, domináljuk a párharcot, innen már kezd magától menni. A Clippers pedig elkapott egy, elkapta a fonalat, és úgy voltak vele, hogy nekünk minden mindegy, nincsen teher rajtunk, és jött egy ilyen második félidő, ahol gyakorlatilag 30 pontot fordítottak meg. Lou Williams egészen fenomenális egyébként. Nyilván tudjuk, hogy ő védekezésben mekkora hátrány, de mondjuk amikor így játszik, meg amikor mellé így passzol, akkor, akkor azért ő egy all játékos gond nélkül.
1: Nem akarom nagyon futtatni magam, de meg kell tennem. Ugye azt mondtam a pár haccal hogyha Montez lesz egy kimagasú teljesítmény, úgy nyerhet a meccset a ez a 9 per 9 szemezőnyből 25 pont 10 lapatlanul elég szó, de nyilván nem olyan mennyire egyszerű volt a történet. Gáló is kellett, az első mérkőzésen pocsék volt, most hát még azt mondom, hogy az All-Star formánál is jobb volt, inkább, inkább ilyen alsó kategóriás sztár teljesítményt hozott le, és akkor ugye ott volt Lou Williams, aki, ahogy mondtad, védekezésben nagyon nagy hátrány, de támadásban még annál is nagyobb előny. Gyakorlatilag tartotatlan volt, Hellerrel egyetemben, aki hát megállítatatlan hászol játékos szerintem, azt, azt, a, azt az effortot, amit ő beletesz, azt egyszerűen nem lehet meccsálni. Talán egy régi Draymond Green tudta volna, és, és lehet, hogy egyébként el kell gondolkodni a warriors azon, hogy, hogy ráállítja, és, és hogy limitálni ezt, ezeket a játékokat, mert, mert nagyon-nagyon értékes a Clippers számpontja amit ő tud csinálni. A, egyébként így nyerhet vasszegy mérkőzést a Clippers, hogy, hogy a Warriors is nyilván kell hozzá, a Warriors védekezés elsősorban, amelyik hát ugye idén többsebbből is vérzik. Idén ek voltak védekezésben, ez tavaly is így volt egyébként tavalyi alapszakaszban is, de ott akkor hát masszívan meg tudták nyomni ezt a play kapcsolót, rátenyereltek, két kézzel, és a jobban konkrétan már nekik volt a legjobb vélekezésük. Hát idén szinte biztos, hogy ez nem így lesz. Egyrészt egy ilyen mérkőzés már masszívan haza tudja vágni a statisztikákat, másrészt pedig nem érzed egyszerűen belőlük azt, a, azt az energiát, azt az effortot vérekezésben, amit kellene ahhoz, hogy hát átszágódjanak a mezőrönyön, amit egyébként sokan vártak, de de én például nem. Nálam ők voltak a legnagyobb esélesek a play felött is, most is még azt mondanám, hogy ők, de, de nagyon nagy bajban van a Warriors, hogyha arra a rakic gondolunk, aki gyakorlatilag bosszútól, fortyogva, hát olyan, olyan szintű mentális fókusszal fog megérkezni a második körbe. Most az első meccs alapján azt mondom, hogy lehet, hogy egy, akár egy öt meccsen megnyert széria után, hogy od egyszerűen egy más típusú más típusú energia kell a És én azt nem láttam bennünk egész évben. Ami nem lett volna feltétlenül probléma, hogy az alapszakaszról beszélünk, láttuk már olyan bajnokcsapotot, amelyik hát mondjuk ki beleszart a, a, a regulárisba. De a Warriors-nál más problémák is voltak. Ugye a chemistry, Cousins, és, és pont egyébként ezért kicsit gondolkodva a mai meccs végeredményén, illetve hogy milyen utózőngei lehetnek, azt mondanám, hogy lehet, hogy ez nagyon jól fog jönni most a Warriors-nak. Egyrészt azt a cousins, aki hát valljuk be, sajnos abszolút nem illett a mostani képességeivel, nyilván a sérülés utáni képességeivel állapotával, formájával ebbe a bogátott Bogátot akár lehet kezdetni, vagy lehet azt a lónintak egyébként most nagyon jó játszott, és aki azért tavaly mégis csak bajnoki címet nyertek. Ez szerintem már a jelenlegi vorjósznak segítség lesz, de, de kell, kell még valami több is majd én edzői, főleg edzői oldalról fognám ezt meg, körnek egyszerűen ki kell találni valamit, és ezt a verességet arra használni a, ami, ahogy például a 2011-es Mavs tette a negyedik mérkőzés után, ahol egy hatalmas előnyt adott le a Rose Gardenben a Blazers ellen, és több játékos elmondása szerint is, ha nincs az a vereség, akkor aztán nem nyerik meg a bajnokságot. Én ezt nekik abszolút elismerem és tudom azt, hogy sportban vannak ilyen mentális fordulópontok egy-egy párharcban, egy-egy mérkőzésen. A warriors ez lesz itt a fordulópont, amennyiben tényleg, tényleg fel tudják használni ezt, ezt arra. Ha, ha nem, akkor... Szerintem ki fognak esni a rockets Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ahogy a két csapat most kinéz, és, és ahogy a, a rakits játszott ugye az elmúlt hónapokban, nem csak arról van szó, hogy ők hirtelen a player ra felpörögtek, hanem netratingben, mindenben szinte a liga egyik legjobb csapata volt, hanem a legjobb. És nyilvánvalóan, ahogy mondtam, olyan bosszú fognak bemenni a második körbe, berobogni. Ugye a warriors tehát egyszerűen szintet kell lépnie, különben nem lesz meg a triplázás, szerintem ez szinte százszerződik.
0: Igen, tehát lerövizetjük akár úgy is, hogy a Warriors uh, ilyesmi védekezéseket hoz, akkor az a Rakic ellen nem egy szoros meccs lesz. <gül> Mondjuk szerintem ezt azért is, mert az első meccsekre is nyilván reagáljunk valamennyire, ahol még nem volt második mérkőzés, szóval a Rakic jazz meccs is meglepetés volt a maga nemében. Uh, itt én azt gondoltam, hogy a jazz azért több dologgal készül, azt hittem, hogy a jazznek lesznek fegyverei, és hogy valamennyire azért tudják lassítani a houston és hát ha már kérdezte vagy mondtad azt, hogy ugye az egyik, ha nem a legjobb netratinggel rendelkező csapat volt az elmúlt hónapokban a Houston, egy konkrétan a második volt a jazz mögött, és a jazz köszönhette ezt természetesen a védekezésének legfőképpen. Nos, ezt a védekezést cincált a szanaszét gyakorlatilag a Houston. Ugye erről már több is olvashatod. Hallhattatok, hogy van ez az alternatív taktika James Hardennel szemben, hogy majd ugye a bal oldalára, megpróbálod elvenni a triplát és a stebbek triplát, és úgy vagy vele, hogy jó, át, ha viszont elindul, és onnan itt dob, vagy esetleg a palánk alatt zizzert, akkor azt inkább, inkább megengeded, csak ne menjen balra, és inkább csak jobbra tudjon visszalépni, inkább csak jobbra tudjon betörni. Hát ez szép és jó. Harden pedig köszönti szépen, és megcsinálta jobbra majdnem ugyanazokat a dolgokat, illetve sokat többet passzolt meg, meg, hát ugye rengeteget ment be a palánk alá, ahol elvileg Rudy Gober várta, és ez lett volna a nagy fegyver, csak hogy hát nyilván Rudy Gober mellett meg ott állt egy kapella, vagy leginkább mögött, és mivel hárden könnyedén ment be, ezért folyamatosan jöttek az eljúpok. Ennél azért egy kicsit összetettebb az egész történet, mert a Houstonnak a kiegészítő emberei is nagyon jól dobtak. Ez nyilván kellett ahhoz, hogy ilyen sima legyen ez a mérkőzés, de engem inkább az lepett meg, hogy Snydernek Oké, okay, kipróbálta ezt a taktikát, ami ugye Eric Bledszóéknak, meg még egy-két csapatnak viszonylag jól működött az alapszakaszban. A Houston készült erre, ez van, oké. Okay. És akkor egész meccsen át tovább próbálkozok, ez mondjuk fura volt. A jutaknak, igenis megvannak a különböző fegyverei, és rengetegféle védekezést tudnak, én azt gondoltam, hogy egyből váltani is fognak, amikor rájönnek, hogy erre készült a Houston, minden a második meccs már kötelező lesz valamit máshogy csinálni, mert ha a Jazz nem tudja lelassítani Houston-t, túldobni egészen biztosan nem fogja.
1: Esélytelen a rákizet nem lehet túldobni, illetve pontban nyilván túl lehet dobni, de például a tripla kísérletekben esélytelen. Ők ugye rendszeresen 40 feletti tripla kísérletet dolgoznak, és... Amikor ők ilyen 36, vagy akár én azt mondanám, hogy 35%-kal is dobnak, borzasztóan nehéz már őket megvenni, amikor meg a felett, akkor szinte lehetetlen. Nagyon kíváncsi lennék arra, talán hogy Gergő segít nekünk megnézni azt, hogy amikor a Rákétsz az utóbbi 200-ban, mondjuk az idei alapszakasz, meg a tavalyit és meg az összes play-off meccset beleszámítva, mikor ők 36% felett tripláznak csapat szinten, hát milyen mérlegük lehet, én azt gondolom, hogy ilyen pár vereségről beszéltünk maximum. Egyszerűen náluk, náluk ez tényleg kulcs, mert minden már, Másnak annyira jól csinálnak. Nekik nem lesz nagyon rossz védekező meccsük, vagy legalábbis nagyon ritkán a play nem valószínű, hihetetlenül védő védőcsapat. És D'Antoni-nak tényleg minden kredit jár ezért, minden elismerés megérdemel, mert nem hittük volna ezt, amikor ő elkezdte a Rockets karrierjét, hogy, hogy ő ilyen szintű védőcsapatokat tud majd összerakni. És ez még akkor is igaz, a, a védekezésért elvileg nem elsősorban ő felelős, hanem, hanem segédedzői. A kimondhatatlan De... nevű segédedzőről beszélünk, ugye, zdelik, Igen, majd van. ő is tudom. Meg, meg próbálkozom vele. Ami nagyon fontos volt még egyébként, hogy Kapela, akit szintén egyébként lehet, hogy egy kicsit alul értékelt, őt hajlamosak vagyunk úgy, hajlamosak vagyunk úgy tekinteni rá, mint mint abszolút Harden és, és Paul találmánya teremtménye, hogyha fogalmaztatok így, nem vagyok benne biztos, hogy ez teljes mértékben így van. Főleg védekezés bennem egyébként, tehát abban azért,
0: hogy sokat rak hozzá, és nagyon látszik például, amikor pályán van, tehát a Houston jó
1: védekezése, az biztos, hogy indul. Igen, de támadásban is azt mondom, hogy ő annyira agresszív és annyira kiváló atléta, nem a leggyorsabb, de, de hihetetlenül jó érzéke van ahhoz, hogy, hogy, hogy a legjobb időben menjen fel, hihetetlenül jó időzítése van. Szerintem egy Luka Doncic mellett is, is elképesztően jól nézne ki egy, egy támadó szerepben, vagy mondhatnék még akár hány olyan tulajdonképpen ligában. Úgyhogy, és azon elég fiatal is, meg ugye 24 éves, én nem csodálkoznék azon, hogy jövőre Olasztrál lenne. Nyilván uh, 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 ez az is kell, um, hogy, hogy a Rockets-nak olyan méleg legyen. És, és akkor uh, említsük meg tényleg a, a rackets kiegészítő embereit is, akik, uh, ahogy mondtad, nagyon jól dobtak. Amikor, amikor ez a kiegészítő személyzet így játszik, akkor tényleg szinte verhetetlen ez a, ez a gárda. Meglátjuk, hogy a Jazz csapat szinte mit tud ezzel kezdeni, mert az, hogy, hogy harden elmegy a, az energia nagy része, megpróbálni őt megállítani, az nagyon szép és jó, de, de úgy látszik, hogy, hogy ez nem feltétlenül a legjobb megoldás. Tehát megnéztem volna azt, hogyha Harden most 50-60 pontot dob, hát lehet, hogy lényegesen szorosabb meccsöt kapunk végeredményben. Ez a teljesen de,
0: ha... egyetértek én is, tehát, hogy most, hogyha harden kell uh, step-back triplákat dobálni, akkor néha van olyan meccs, amikor bedob belőle hatot, és akkor el vagy veszve, de néha van olyan meccs, amikor produkál egy tí. Uh, 15-ből 3 Már pedig ez azért már inkább jó, mint rossz, és nyilván Harden nem, nem Steph Curry. az itt tényleg igazságtalan lenne, hogyha Harden fizikai képességeivel Steph Curry kezelenne, lenne, de <gül> <gül> tehát, hogy akkor az ilyen végleg game over, de ettől függetlenül is mondom, hogy, hogy lehet azt várni Hardentől, hogy lesznek rosszabb dobó STI. Ezeken meg meg lehet verni a Justin, hogyha Hardent ráveszhet, hogy ő erőltesse. De a másik, amire szerintem ki kell térnünk, az az, hogy ugye a Jazz-nek említette hogy támadásban az lesz a nagy baja, hogy a Houston védekezés, az All Switch, vagy tényleg majdnem mindent elváltanak, az azért nem tetszik nekik, mert Donovan Michelin, kívül nincsen igazából uh, ballhandlerjük, playmakerjük. Rubiónak kéne fellépni, hát nem volt annyira jó meccs az első, és nem is tudott igazán fellépni, de még azt mondom, hogy még ketten se lennének elegek, exum meg nincsen. Úgyhogy ezt a problémát mondjuk nem tudom, hogy hogy a francba fogja orvosolni a jazz, mert most persze csomóan leírták, hogy igen, ingolsz eltűnt, rosszul játszott. Hát igen, azért, mert egyszerűen, ha mindent elcserélnek előtted, akkor egy centi helyet sem lesz. Uh, tehát akkor valakinek egy egyben valakit meg kell verni, és hogyha csak egyetlen egy játékosod van, aki alkalmas erre, akkor az nagyon-nagyon cudarvéget tud érni támadásban, és ez is történt.
1: Igen, ebben abszolút van igazság, de hozzateszem azért, hogy a Jazznek azért vannak még opciói. Tehát az is egy nagyon egyszerű megállapítás, hogy egy kicsit jobban kell játszani mindenkinek, és itt most főleg védekezésre gondolok, tehát ennél teljesen egyértelmű, hogy lényegesen, lényegesen jobban tud védekezni a Jazz, és és lehet ebben esetleg egy-két ilyen low-scoring match, és itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy 100 pont alatt tartják a Rocket Set, de mondjuk ilyen 105-106-107 pont környékén, és akkor azért már lehet esélyük, főleg hazai pályán nyilván. Igen,
0: uh-huh. ezzel teljesen egyetértek. Történt még meglepetés, vagy legalábbis abszett, ugye Torontó kikapott hazai pályán, én már nem tudom, hogy ha kapunk ki az első meccsen hazai pályán, de ezt már nem is érdemes számolni, csak úgy az ember így átgondolja, hogy oké okay, van, ez az, az átok túl kell lenni az első meccsen, aztán cső, mert most például, és ez nem túlzás, nagyon-nagyon sokan leírták, hogy gyakorlatilag a Raptors játszott jobban, és kikapott. Nem igazán estek a dobások. Larinak különösen nem estek a dobások. De nem csak ezzel kell ezt magyarázni, azért leakalapta az Orlandó előtt nagyon-nagyon jól védekeztek, és úgy tudtak valahogy elvergődni száz pontig, ami nem angzik soknak, de mindjárt megértitek, mire gondolok, hogy Vucevicet teljesen kivette a Raptors és Margassol. Nyilván ez kellett, tek egészen heroikus DJ Augustin, Triplák, amivel megverte a támadó időt emberről, 8 méterről. Tehát történt pár olyan dolog, ami nem gyakran fog megtörténni ebben a párharcban. Ettől függetlenül az Orlandó hatalmasat küzdött, és megnyerte azt az egy meccset én, hogy is fogalmazok, csak nem kezdtem el hirtelen nagyon tartani attól, hogy ez a párharc ez az Orlandóé lesz innentől, de az nyilvánvaló, hogy a Raptorsnak egy kicsit több szerencsére van szüksége, picit jobb dobóformára, mert az Orlandó nem véletlenül volt az elmúlt hónapok harmadik vagy negyedik legjobb ratingjével álló csapat. Azt kell mondanom, hogy az Orlandó ez igazolta azt, hogy miért jó, és hogy miért jó a védekezésük, úgyhogy erre lehet számítani a hátralevő meccsek Köszönöm,
1: Alapvetően együtt értek veled, de annyi, hogy egy nyilván a második meccs azért nagyon veszélyes lehet, hiszen, hiszen a Magic tulajdonképpen a ház pénzével tud majd játszani. Effektíven nekik semmi veszíteni valójuk nem lesz. Ha ezt bele tudja venni a fejbe Klifford, akkor, akkor lehet megint egy szoros mérkőzésünk. Hozzáteszem, hogy általában azért az ilyen kiemelésű párharcoknál ez nem is szokott történni. Az ilyen kiemelésű párharcoknál, ahol a jobb csapat elvileg jobb csapat elveszti az első meccset, a második általában egy simán összecsapás szokott lenni. Azért most is erre van nagyobb esély, de de azért veszélyes ez a Magic. Tehát ahogy mondtad, ők nagyon stabilan, nagyon jó forrában voltak az elmúlt hónapokban, és nyilvánvalóan nem lehet őket félváról venni. Ennek ellenére én is úgy éreztem, hogy hogy az első meccsen sem játszott rosszul a Raptors, bravúrkosarak sora jött a a Magic-től, ami ami kiszámíthatóan nem lesz mindig így. Tehát ezt ugye tudjuk, nem nagyon volt olyan párharc szerintem az elmúlt években, évtizedekben, ahol ahol egy egy sokkal, vagy legalábbis valószínűleg gyengébb csapat úgy tudott párhatszat nyerni, hogy, hogy minden mérkőzést így lehetetlen kosarok sorozatát bemutatva euh, tudta abszolválni. Mindig kell valami olyan, vagy egy olyan hatalmas nagy meccsöpelőny, amit ki lehet használni minden mérközésen, vagy legalábbis egy 5-6 meccsen, egy párharcban, vagy, vagy egy hatalmas edzői különbség kell, hogy legyen a gyengébb csapatnál a sokkal jobb edző. Talán erről beszéltünk majd ilyen Popovics és uh, Spelovort az esetben, de itt nincs ilyen Konstans matchup előny a Magic tartsajában, én úgy érzem, és pont ezért hát a, a nagyszámok törvény alapján, illetve az alapján, mi tudunk a két csapatról, azért ennek ki kellene jönnie ebben, ebben a párharcban. Innen azért lehet, hogy most már hat mérkőzés kell majd a Raptorsnak, de, de, de én úgy érzem, hogy még mindig egyértelműen a pálatszási esői.
0: Én is ezt gondolom, és azt is azért teszem, hogy akár mekkora mentális törpe Lauri nem fog nulla perheteket dobálni ő, ő sem, de fognak esni majd, nem tudom én, Greennek is jobban az üres triplák, tehát döbbenetes mennyiségű üres triplát hagyott ki a Raptors, tényleg. És a Denver is. Tehát, hogy az igaz, hogy ez a match, ez a Denver-Spurs első meccs, ez színvonalban nem volt a raptorzék színvonalán, tehát ez egy rossz meccs volt kosárlabda szempontból, de azért tegyük hozzá, hogy Denver rengeteg helyzetet kialakított, amit kihagyott, úgyhogy ha a Denver valamiben bízhat, akkor abban, hogy hát ennél csak jobban fog sülni majd a periméterjátékosok játékosok keze, mert eléggé szerencsétlen teljesítmény nyújtottak.
1: Nem kérdés, szerintem a Reptoxnál is több üres triplettettek ki, ha, ha, ha minden igaz, Ellenbrook Zsolti írta a csoportban, hogy nem is tudom, a 20-valahány tripla de most meg is nézem, hogy hány triplet emeltek rá az első meccsen. 28 triplet emeltek, és 6-ot dobtak be. A 28-ból, ha minden igaz, 9 volt teljesen üresen, és abból kettő ment be. Ah, igen úgyhogy, és a, azt tudni kell, hogy az üres tripla ö, átlag a százalékra, az 40 százalék feletti. Bőven, ha jól, amíg szám, ilyen 50 százalék környéken van.
0: Igen, a, tehát attól tudom számolni, hogy az gyakorlatilag egy rosszabb tripla dobó 40 kal egy jobb 50-60-nal dobja a tök ürest.
1: Így van, tehát ö, ha csak, csak ebből indulunk ki, már akkor ugye ott azért benne maradt jó pár pont, egy 6, talán 9 pont is, viszont a mellett sem lehet azért elmenni, hogy a Spurs ezt ezt tehát ez egy terv volt. Ők nagyon jól tudták azt, nyilvánvalóan, hogy a Nagec kiegészítő emberei az egész szezonban. Hát a ezen, hogy így fogalmazzak, hogy az üres triplet bedobják. Ha, ha jól emlékszem, Bartonnak most már 35% környékén van a triplet de hát neki is a tavalyi szezonja, ugye 17-18-as ennél lényeges, a jobb volt. Hát Mörrit említeni se kell, ő, ő valami 5-6-7%-kal uh, saját legjobb szintje alatt volt majdnem az egész évben. Az alapszervezet végére ezzel javítani tudott, de hát az első meccsen, ugye, totális betűlet 0 per 6, csak ő szerintem legalább három teljesen wide open triplát, uh, hagyott ki. Ami neki hát abszolút money dobás kellene, hogy legyen.
0: Pontosan, tehát ez, ezek neki zicszerek, nem, nem valószínű egyszerűen, mint ahogy Larinál is mondtuk, nálase valószínű, hogy ezeket a Wide Open triplákat majd a sorozat hátra levő részébe is kihagyja. Nem tudom. I- igen, hát ez, ez abszolút számú. Így
1: van, viszont Kréget például ki kell emeljük, aki viszont aki, aki bedobott két triplát három kísérletből, ő, viszont simán lehet 0 per 4 a következő megjelenésen. Tehát nem lesz annyira egyszerűen a hogy akkor be kell dobni a, a dobásokat. Az a szerencséjük szerintem a Spurs szemszögéből, hogy a San Antonio egyszerűen, erről beszéltünk többször az élő alatt is, nem hajlandó több triplát dobni, mint amennyit rámelnek. Úgy érzik, hogy ott vannak a határon. Én ez abszolút nem értek egyet. Ne, nyilván nehéz ezt mondani, mikor Popovics azt mondja, hogy hülye vagy fiam. Nem mondja nekem sem bár mondaná azt, tehát életem egyik legjobb pillanata lenne, hogy egyszer <gül> azt mondaná nekem Popovics, hogy hülye vagy fiam. De én egyszer nem tudom elképzelni azt, hogy 2019-ben ez a triplán mennyiség, amit ők rámelnek egy meccsen, az az optimális. Tehát uh, most is olyan mennyiségű szarketest erőltettek Delozahnál és Oldridge-el, az egész mérkőzés során, hogy, hogy arra rámehetett volna simán. 17 per 6 volt, de 6 per, bocsánat, 6 per 17 volt derozan, 6 per 19 Oldridge, és kettőjük összesen egy triplát emelt rá. És ennek ellenére nyertek, hogy a Nuggets levérekezte gyönyörűen. Oldrich és Derosan inside játékát is a festékben. Jokic szenzációsan védekezett Oldridge-en.
0: Igen, azt én is ki akartam emelni, hogy, és ezt mondtuk is azért, hogy Jokic egy az egyben, nem egy rossz védő, és most a testi erejét jól használt jól használta, szerintem. Van.
1: És ezt most megfoghatjuk onnan, hogy a Spurs szemszögéből, hogy, hogy ha ez, ez a taktikához ragaszkodnak, szerintem nem tudják megnyerni a párharcot, Viszont arra sem garancia, hogy ennyire jól meg tudják majd fogni ezeket a ketteseket a következő meccsen. Tehát Aldridge simán lehozhat mondjuk egy, egy 10 per 20-as meccset legközelebb, és akkor az, az plusz, plusz 4-5 pont. derozan lehet, hogy oda tud majd állni. A büntető vonalra. 12-szer mostan 8 helyet, szóval itt is azért lehetnek még bőven tartalékok, de, de az nonsens szerintem, hogy, hogy annyira jó dobók, mint Forbes, összesen négyszer emeltik rá a triplát, amikor, és abból három be, háromad bever, hogy Rudigének három lehetősége van, oké, okay, Rudigén nem egy natural shooter, de idén szenzációs, márkónak is négy kísérlet van, és akkor ezek még ugye a jobbak. Hát a mai ligában a legjobb triplázóidnak egyszerűen 6-7 kísérlet kell, hogy jusson egy mérkőzésen, nem, nem el tőlük az esélyét. Egy, egy David Tánc, aki, ha jól megszám, százalékban vezette nagyon sokáig a ligát. Kettő darab tripla kísérletet tud rá emelni. Egy perimiasnak nem jut dobás kísérletet tripla vonalon túlról 30 perc alatt. Tehát ez szerintem mind pop felelőssége, és ebben a szempontból nagyon makacs, hogyha és, és mondom, szerintem bajba kerülhetnek hogyha egyszerűen nem lesz arra hajlandó, hogy, hogy elfelejtsen ezeket a 12-13-14-15 tripla kísérletes meccsöket. Igen, mert amikben,
0: a nem lehet folyamatosan 90 pont környékén tartani, tehát ez
1: egyszerűen nem reális opció. Így van, és ők vezetik a ligát tripla százalékban. Tehát nonsens, hogy, hogy ilyen alacsony tripla számokkal dolgoznak. Én elhiszem, hogy van, akinek ezt, ezt tetszik, ez a stílus, és egyébként látványos is tud lenni, de, de egyszerűen nem elég korszerű. És, és ez furra számon egyébként poptól, mert most nem néztem meg a startokat, de szinte biztosok benne, hogy, hogy a Beautiful Basketball Spurs ennél lényegesen több triplákat dobált rá, és, és az biztos, hogy a 2013-14-es playoffokban play-off-ban Szinte
0: száz százalék. Hát mondjuk ennél a 15-et, ezt biztos felomulták. meg. Meg ugye önmagában is azt mondani poprészéről, hogy igen, a legjobb triplákat dobjuk csak rá, viszont ugye dobnak rá egy csomó szar kettest, tehát annál van, viszont pontosan, a szar
1: tripla is jobb lenne. Pontosan, pontosan így van. vagy mondasz. És ezt, ezt most nem e...
0: azt mondom, hogy az összes Oldridge meg derozendobás szar és ne essék, van amikor... De, de rengeteg, igen. De rángeteg. azokból van, főleg a Derosándobásokból van, ami, ami rossz, és annál már akkor egy, egy David Bertánsz csak félig ember erről ráemel egy triplát, az egy jobb dobás. Simán nem kérdés. Na de ettől függetlenül is győzött a Spurs, és én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy mondjuk a, én imádom egyszerűen vájtott idén, tehát én, én nekem az új szere, Spurs szerelmem kb. Mert hogy zseniálisan játszott most is. És a csávó az, az védekezésben is rohat jó, és egy modern támadó, és, és elképesztőt fejlődött idénre. Na most,
1: hát, talán, talán azért nem modern támadó, mert nem elég jó triplázó, de százalékra uh, nem lesz szépként, de most is például a nulla kísérlete volt, tehát uh, azért, azért az úgy erős szerintem, hogy modern támadónak nevezzük,
0: de... Nincs pull-up triplája, ez konkrétan azért van, igen. Tehát igen. Akkor ennyi. Nyilván még nem elég modern, de én nem tartom kizátnak, hogy jövőre azzal jön vissza, mert egyszerűen ebbe az idényben is annyit fejlődött, és őt például még többet játszhatnám, szerintem ő nagyon
1: jól, jól működik a Denver ellen. Abszolút, abszolút. Tehát ugye eleve fizikai fölényben is van, lényegesen magasabb, nem csak Murray-nél, de helis is. Védekezésben ez már, már egy nagyon jó opció, hiszen ha csak felteszik a kezét, akkor már lényegesen jobban be tud zavarni, mint mondjuk egy Forbes, most szegény pedigről Paddy- is beszéljünk, ugye nem van, azért van fent.
0: Egyébként ne tévesszem meg White-nak a haja, ami plusz 10 centit hozzára, ő csak 193 centi magas.
1: Igen, de hát szerintem lehet, hogy Forbes-nál nem, de, de az biztos, hát, hogy Murray-nél azért, azért szerintem magasabb. Forbes-t is egyébként 6-3-nak írják. Igen, a Murray is a körül lehet, de mindjárt megnézem neked. Igen, 6-4 egyébként, Derek White, ugye 190.
0: Igen, pontosan 193,
1: Jamal Murray is, tehát egy magasak, de hát egyébként... Igen. Szerintem ez, ez téves, tehát én murray nem tudom, megképzelni, hogy, hogy ő, hogy ő legit 6-4 legyen. Igen, De lehet, hogy bement egy ilyen
0: izécipőbe, tudod, amivel kapásban éves. van egy 6 centis talpa. Körülbelül, ezt
1: gondolni, igen, mert a pályán nem úgy néz ki, mint aki 193 centi. De mindegy lényegtelen, és igazából az, az biztos, hogy White egy nagyon jó opció védekezésben is. Hihetetlenül intelligens játékos, és, és ami nagyon tetszik, és ami nyilván jellemző a, a Spursky egészítő emberekre, hogy nem vállalja túl magát, nyilván nem is merik magukat túlvállalni mert hát Pop azonnal leharapná ebből szempontból könnyű, még szegény Márkó is annyira fegyelmezetten játszik, és uh, még így is volt szerintem egy-két ilyen dobással miért, uh, Pop kicsit le is cieszte, valószínűleg az öltözőben.
0: Van még három párharcunk, amiből kettőt szinte tolba mondtunk, egyen viszont szerintem egy picit uh, tévedtünk, úgyhogy kezdjünk azzal, ez pedig a Portlandó Casey. Most nem azért, mert az első meccset megnyerte a Portland, ezzel nincs gond, csak hogy uh, nem volt egy uh, nagyon sok pontos meccs, és ez mégis inkább valahogy a Portlandnek kedvezett, és ez azért picit meglepő számom, lehet, hogy ezt, ezt, ezt rosszul gondoltam át, de ugye végül is elég konszenzusú elmény volt hármunk között, hogy azért egy védekezőbb meccs az, az, az nem biztos, hogy a lenne kedves, Habár ugye azt mondtam, hogy, hogy az lehetséges, hogy mondjuk egy szoros végjátékban Lilárdék elsülnek, és akkor úgy tudnak nyerni, de igazából végig vezetve nyerte ezt meg a Portland, úgyhogy, úgyhogy le tudta védekezni az okc és egy kicsit egyszerűen jobban támadott. Te mit, mit látsz ebbe a párharcban, mert így nyilván még izgalmasabb, hogy az okc várja mindenkivel, illetve minket is továbbjutónak, de az első meccset nem sikerült megnyerniük.
1: Hát az biztos, hogy Paul George-tól sokkal jobb játékkel, sokkal jobb támadó játék, ez, ez a dobó statisztika, ez a lőlap, hát borzasztóan néz ki, mondjuk ki. Ha, ha jól emlékszem, de most meg fogom nézni. Lecsekkorom, 15 darab triplát emelt, emelt rá, és négy esetben belőle, ez, ez pocsék teljesítmény, és még így is egyébként ő volt az egyetlen pluszpén szempontjában, aki, aki legalább ilyen net neutrál volt, ilyen nullán át meg. A kezdő összes tagja legtöbbjük felgeszónak kívül masszív a mínuszban volt. Ha ha George mellett ki kell emelni még egy faktort egyébként, az, az szerintem egyértelműen eszkenter lenne, aki hát szenzációsan játszott. Én ennek ellenére ugye írtam róla egy nem annyira pozitív kommentet, Facebookon volt és egy bitem belőle. Remélem, hogy egyik nézőgatónkat, nem, nem amit eszemmenne, illetve nem elnézést kérek, de remélem, hogy hallgatja műsort. Szóval én azt mondtam, hogy, hogy eneszkán eljutott arra szintre, hogy lehoz egy ilyen 20-20-as meccset gyakorlatilag a playboban, még se változik úgy igazán semmi. Tehát nem, nem mondjuk azt, hogy, hogy majd innentől mert eldönti a arcot. Azért nem tesszük ezt, mert, mert nyilván azért ő az évek során a null effort védekezéssel uh, ilyen véleményt alakított ki magáról. Én ennek ellenére is leírtam ezt is egyébként. Nagyon remélem, hogy neki még nem késő, mert hihetetlenül fizikálisan is, és egyébként skillben is elképesztően tehetséges támadó játékosról beszélünk, akinek, bár nincsenek olyan szintű adottságai, hogy, hogy elitvédő legyen nyilván, tehát az soha nem is volt benne, az ő, az ő ilyen uh, project idő. Uh, kimenetelében, vagy nem ki, is tudom, mire. Így kimenetelében. Ján, ez is, hogy az angol szok. de hát már lehet, hogy nem kell kérdező, mert aki, aki hallgat minket, az, már, az nyilván az már megszokta, vagy nem zavarja annyira. De, szóval az nem volt benne, de, de az mindenki benne volt, hogy hogy, hogy, hogy mástán a fizik, fizikumából kiindulva ő egy ilyen, hát minimálisan pluszos, vagy bocsán, minimálisan uh, negatív védő legyen, és uh, most például ilyen volt, én úgy éreztem végig, tehát uh, nagyon jól el jó, hozzá kell tenni, hogy Adams nagyon jó mecsap neki, tehát uh, ha Igen. csak a, a védekező szempontot nézzük, akkor ugye Adams is inkább egy ilyen testes, fizikai kontaktra ép, ép, épül, épülő játékkal, konkrétan fizikai kontaktot kereső, támadó játékos, ami, ami kentenek nyilván sokkal jobb, mint mondjuk egy, mondok valamit, egy ak- Akár egy Draymond Wayne lenne, vagy mondjuk egy... Egy Carl town Towns, akire ki kell így menni. Van. Tehát... Így van, úgy remélem jövőre egy Kristall Porzingis. Előre. Szaladtam álmodozásban. Jó nézni ezt a play t remélem, hogy jövőre mi is ott lehetünk. De, de ettől függetlenül mondom, tehát... Benne azért több lehetne ennél, és most volt is, és nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan tudja ezt lekövetni, ezt a meccset, hogyan tudja ezt esetleg reprodukálni. Támadásban azt gondolom, hogy menni fog, be lehet írni neki a 20 pontot, én már évek óta mondom, hogy ha Kentelnek egy csapat meccsenként adna 36 percet, akkor ő egy, egy 25-12-es játékos lenne, de, de nyilván nem tudott egyik csapat sem ennyi időt nekiadni értető okokban.
0: Igen, mondjuk azt látszott, hogy amikor Kenter pályán van, akkor nagyon próbálkozik az OKC azzal, hogy támadja a gyűrűt, és szerintem ezt azért még a mostaninál is hatékonyabban meg tudják majd oldani a második meccsen, tehát nyilván ez egyfajta a lehetőség, de a másik pedig ugyanaz, amit a Fili megcsinálta Brooklynnal, hogy így néz már rám, tehát egy kihanyas kabátot visel címen azt mondani, hogy az OKC jóval atletikusabb és jóval nagyobb a portlennél. és már pedig, ha ez így van, akkor többet kell rohanni. Úgyhogy én szerintem egy hasonló váltást lehet, hogy majd látunk a második meccsre, és az OKC megpróbál ennél gyorsabban játszani, és nem ennyire félpályázni. Mondjuk azt gondolom egyébként, hogy az elmúlt időkben Donovan alatt az OKC messze nem futott annyit kapásból, mint amennyit ez a átindokolna hát Grantnek például meg kellett dobni a meg, meg kellett tanulnia dobni a sarokból triplát, mert hiába, hogy elképesztően atletikus a csávó, ezt nem igazán tudta kamatoztatni maximum lapattanoknál és védekezésben, ami nyilván nagyon fontos, nem akarom ezt aláértékelni, csak hát igen, azért ez a keret alkalmas lenne arra, hogy, hogy rohanós meccset játszanak, és lehet, hogy az a félelme Donovan-nek, hogy akkor viszont a Portland is rohan, és akkor el, elkezdenek esni a tripláik, én ezt is felvállalnám inkább, mert viszont nagyon jól védők vannak továbbra, és az OK színél a rohanós játékban is tudnának védekezni, azt gondolom.
1: Igen, egyetértek ebben. Ha megegyezünk Pézt, egyébként ők is ott voltak az élmezőnyben, hatodikak voltak az alapszakaszban, úgyhogy nem feltétlenül lenne probléma nekik a rohanás. Más kérdés, hogy ami a le- egyik legfontosabb play ugye a rohanásból a mai ligában már, az a, az üres triplára kiosztás fastbreakben. Feszbék triplák, ebben az én nyilvánvalóan nem annyira erősek, kivéve, hogyha Paul George tud érkezni az egyik szélén, esetleg Fergasson a másikon, bár én abban nem hiszek, hogy túl túlja triplázó lesz ebben a play-okban.
0: Hát igen, tehát ilyenkor számít a volume, nem? Mert gondolj bele, hogy Fergassonnak voltak jó tripla dobó ide, olyat azért az nagyon meglepne minket, ha most mondjuk 6 kísérletből egyszer csak 45%-kal dobna.
1: Így van, plusz hát azért mégiscsak a tét, és egyébként itt nagyon komoly faktor az azért, hogy hogy a Moda Centerben lesz a második meccs is, és ugye a Portland lett a hazépálya végül. Hát nem kicsi nyomás van ezen az okészén a második mérkőzésen. Uh-huh. És valahol meg tudnál győzni arról, vagy lehet, hogy én is téged, hogy a Portland úgy mehetne ki a második meccsnek, hogy hát kicsit olyan tét nélkül. Hazépályn vagyunk, a saját közönségünk előtt játszhatunk, Nurkics vagy gyakorlatilag mindenki leírt minket. Igen. A, ráadásul ugye az alapszakaszban is 0-4 volt, úgyhogy nagyon érdekes második más lesz, szerintem ez lehet az egyik legizgalmasabb és legfontosabb, sőt fontosságban szerintem talán egyértelműen a legfontosabb második meccs uh-huh. a, 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 azt, szét a adom. azt szétadom
0: teljesen egyetértek, nagyon nehéz mit mondani, először is a Milwaukee-Detroit meccsről én azt javaslom, hogy ne is, ne is tegyünk ne is tegyük, ne kíséreljünk meg bármit is mondani, mert tényleg nincs mit Griffin nélkül, ez a csapat az alapszakasz végén is úgy nézett ki mint aki épp egy tankolást fej be. Egyébként ez sem kéne, hogy ennyire látványos legyen a különbség, de több, több másik játékos is visszaesett, és akkor így bemenni a box ellen a, a Playoffban, Én nem tudom, tehát hogyha itt nyer meccset a Detroit, akkor szerintem úgy kell ünnepelniük, mint hogyha egyszer lenne karácsony, húsvét, mondjuk az egész közel lesz, és, és még meg is nyerték volna a bajnoki címet, tehát igazából minden meccs
1: ajándék a Detroitnak ez kiderült. Igen, és... Hát az első meccs után nekből az jutott eszembe, hogy, hogy melyik párharc lehetett az a liga történetében, playoff amikor a legnagyobb különbség volt a két csapat között a, a négy meccs alapján, mert hát én már megnőzték, hogy itt be is írom a négy mérkőzést, aztán nyilván tévedés jogát mindig fenntartjuk, láttunk már őrültebb dolgokat is talán, bár lehet ilyen őrültet, annyira nem hogy ez megszól. Keresni
0: kéne, ez biztos De
1: ha, ha ránésztek, tényleg arra a kezdő, arra a Pistons kezdőre, ami, ami kiállt az első mérkőzés, hogy Gábor mondta, hogy ez, ez egész jó Tank lineup lehetett volna.
0: Igen, ezt, azt hiszem admin admincsedbe beírtam, és tényleg, tehát uh, t- azt hiszem együtt kezdett a Azon kívül meg uh, nem is tudom, kettes és az idei Rookie Brown kezdett, most nem is vagyok benne biztos, de talán így. És Reggie Jackson. Na most... Uh, <laughs> Azért nézzünk már végig ezen a line up Tehát ebben gyakorlatilag kettő olyan játékos van, aki, aki veterán, és voltak biztató dolgai, meg dramonnak jó éve van. Reg Jacksonnak nincs. És, és, a, és akkor egy egy maker, aki gyakorlatilag...
1: Aki, az ellenfél leselejtezett.
0: Leselejtezett, és tényleg csak kukázva lett konkrétan. Úgy tűnik, hogy, hogy neki nem lesz NBA karrierje. Ellington, aki triplát nagyon jól dob, semmi más nem tud csinálni, védekezésben mínusz, és egy újanc. Ugye? Azt hiszem, hogy ő
1: kezdett, Brown. Igen, Bruce, Bruce Brown.
0: Na, hát uh. e- e- ezzel a line nagyon jókat lehet tankolni egy szezon végén.
1: Igen, és, és ugye úgy lett majdnem... 40 pontos vereség ebből, hogy Luke Kennard lehozott egy 8 per 14-es, 21 pontos mérkőzést. Tehát el tud kérdeni, hogyha, hogy mi lett volna akkor, hogyha ő nem játszik jól, legalább ennyire jól? Tehát lehet, hogy 50-nel kapnak ki. Ez, ez az egyszerűen szomorú, hogy, hogy még volt egy olyan faktor is, amiről tudod, de garantáltan tudod, hogy nem lesz ott már a második meccsen se, Ugye Luke Kennard lehoz egy ilyen meccset, és hát ha ő nem hoz le, ki a franc fog lehozni erről a kis padról egy ilyen meccset? Ugye az, az is, is Smith, aki hát idén finoman fogalmazza, sem volt jó. Vagy, vagy az a Langston Galloway, aki hát kiegész, abszolút kiegészítő ember, és... Ő az a, a, igen, ő, az a, ő az a free játékos, aki nem tud így igazán se nem triplázni, se nem védekezni, úgy túl, túl nagy hatékonysággal. És van egy az a ilyen, aki kibbe. Na jó, hát, bocsánat, is, a piszkos fanoktól, de hát nyilván ők is humorral próbálják meg majd ezt a, ezt a páratot túlélni, mert más megoldásén attól főleg nem lesz. Mm.
0: Én annyiban megvédeném Iszmiss-t, hogyha nem is hozott igazán jó egyéni statisztikákat, azért az, az egész szezonban harnyos volt a, a Detroit-i sajtó attól, hogy mennyivel jobbak Ismisz-szel a pályán. Lehet, hogy mondjuk ez nem ártana, ha. Oké, okay, de hát, ugye ő is
1: egy modern játékos, tudod, a triplája az ilyen. A ilyen, ilyen 30% környékén van. Van. nem is nagyon emelre sokat. Igen, a... hát
0: ezt, ezt, ezt aláírom, meg, meg nincs itt, tehát nincs itt miről beszélni, tehát nem, tud, nem tudod Igen. úgy a rotációt megváltoztatni, hogy ezt nyerjen meccset a biztons, tehát
1: Igen, egy pozitív dolog lehet, tényleg, ha a Kennard ezt, ezt esetleg fent tudja tartani, mert mégis mégiscsak egy lotteripík volt, és nagyon sokat vártak tőle, és a legjobb meccső megmutatta, hogy hihetetlen nagy tehetség egyébként, hát ha ez lesz az ő coming out partia, és akkor rá lehet építeni valamennyire, de hát az igazság, hogy így is, úgy is a Pistons, az, az senki földje felé szágult. Tehát én értem, hogy nagyon jól játszottak meg, hogy Blake Griffin lehozta talán a legjobb szezonját, hogy erről Tibivel beszélgettünk, talán kicsit vitatkoztunk is, de ez a csapat sehova nem megy, tehát ez, ez nem kérdés. Lehet, hogy a play bejutnak még jövőre is, de
0: Hát, belegondolsz, az Atlantába mondjuk meg, hogy ki, kik jönnek. Az tehát... se biztos.
1: Sajnos, sajnos a legnagyobb treadmill csapatok között ott vannak most. Hogyha onnan fogjátok meg, Pistons fanok, hogy, hogy a playoff az már önmagában egy, egy teljesítmény, és hogy jussunk be oda minden évbe, akkor nyilván lehet örömet találni ebben a csapatban. Nem akarom megmondani, hogy hogyan érezzetek, de, de hát fel kellene robbantani az egészet, tehát nem kérdés. Hát igen,
0: vagy megvárni, még lejár Reggie Jackson, meg ugye a Lawyernek, meg a többieknek a szerződése, és akkor valahogy csodát tenni a piacon, na arra is kíváncsi leszek. Mindegy, uh, most egy kicsit el is tértünk a tától, és ez nem vágt mert egyszerűen nincs mit beszélni az első meccsről. rengeteg baksjátékos nagyon jó volt. Ezt így elhelyezném, és akkor menjünk át a másik általunk tolba mondott meccsre, ez pedig a Boston és az Indiana, amit ugye közvetítettünk, és hát uh, igen, feltettem a kérdést, emlékszem, hogy hogy fog az Indiana majd megbízhatóan pontot szerezni a Szeltik ellen? Hát esküszöm, hogy ahhoz képest, hogy hány pontot dobtak, ahhoz képest még ennyire nem is voltszal a támadó játékuk, csak hát. Elég jó sútereik sincsenek, nem csak elég jó playmakereik, és <gül> hogyha ezt a kettőt összerakod, tudtuk, hogy itt nem lesz sok pont ezen a első meccsen, azt is sejtjük, hogy a páros további részén sem lesz, de hogy az indiánának azért. Ennél legalább egy picit jobb dobóforma kell ahhoz, hogy megverje a boston az egészen biztos, mert, mert ez ilyen
1: vállalhatatlan kategória volt. Igen, a Celtics védekezés a szenzációs volt, tehát először is emeljük ki ezt, és induljunk inne, innen, hogy, hogy megmutatták azt a, azt a dít, ami nekik ahhoz kell, hogy, hogy esetleg legyen esélyük a döntőre. Nyilván még sok más faktor mellett, ugye, és itt már nem is szaladhatunk annyira előre, mert a, a második kör, kör az nekik... Hát iszonyatosan húzós lehet, és akkor még filmen fogalmaztam. Viszont ez nagyon rendben volt védekezés szempontjából. És egyébként így első blikra én azt mondanám, hogy a, a pészer sem feltétlenül kell, hogy szomorkodjon. Az első félidő az nagyon rendben volt. Tehát ha egy olyan mérkőzést össze tudnak rakni otthon, ahol úgy játszanak az első félidőben, azt szerintem szinte biztos, hogy be fogják húzni. Aztán, hogyha azt mondjuk 0 2 történik, és utána 2-1, Akár még komoly reményekkel is mehetnek ki majd a negyedik mérkőzésre, de, de az biztos, hogy, hogy azért nem lesznek ők annyira alárendeltek, mint amit azért néhányan vártak. Szerintem nem lesz 0-4. Ha jól emlékszem, én is.
0: Igen, te is söprést tippeltél, igen. Én, én se négy se. egyet, tehát én sem sokkal voltam bizakodóbb.
1: Igen, én is söprést tippeltem, most már azért más mondanék. A Celticsnél nél nem láttam egyszerűen ezt a támadójátékot, és akkor beszéljünk a Celtics szempontjából a problémákról. Továbbra is nagyon dadog ez a, ez a támadójáték, hihetetlenül kiegyensúlyozatlan. Nem tudnak egyszerűen a, a tehetségi szintjükhöz felérni a, a pálya azon oldalán, körökkel a, a képességék alatt játszanak. Hayward sajnos megint megmutatta, hogy, hogy nem számít semmit az nála, hogy, hogy elkap pár jó mérkőzést, nagyon messze van a legjobbjától, és Horford pedig szerintem azt, azt mutatta meg, hogy ma már rá nem lehet építeni úgy támadásban, hogy, hogy egy pár le tud hozni ilyen 18-19-20 pontos teljesítményt. Irving az, aki konstans, de de azt, hogy ő se játszott túl jól a támadó oldalon, Tehát volt volt azért jó pár olyan hírodobása, meg, meg olyan, olyan dupla kicserete, főleg, mint nagyon jó volt, és ott úgy éreztem, hogy jó dobásokat is vállalt el, de, de volt egy-két ilyen, kicsit ilyen túltolt igen, ö, kettese. mondjuk ez a teszem, ha
0: néha neki ez is, tehát,
1: Igen, jó. meg kell, kell is ezt csinálnia, mert nyilván ő is érzi azt, hogy ez a Celtics offense, ez borzasztó. És mm. főleg úgy borzasztó, hogyha a potenciáljuk az Azért nem, egy...
0: nem mondanám, hogy 84 pontnyi borzasztó, mert az indiána is jó védőcsapat. Ö, de, de tény, nem de,
1: de hát, azért mondjuk ki, tehát a a Celticsnek nek az alapszakaszban is azért nagyon komoly problémái voltak támadásban. Tehát tizedikek voltak a ligában, egy olyan kerettel, aminek szerintem Top 5-ben lenne a helye.
0: Ó, oh, én ezzel nem értek egyet. Oh, itt az á- a végére, a végére jutott valami. Hát miért hát, gondoltak? a legjobb
1: megnézed, meg Irvinget, uh-huh. És, uh-huh. És, és akkor megnézed, hogy milyen shooterekkel vannak körbevéd. Tédum azért automatikus knockdown shooter, kell, hogy legyen, hogy a tehetség alapján az első évben az volt, akkor egy olyan kombogárdod, aki ugye Terry Rozier, aki tavaly egy olyan play-fot lehozott, neki azért nem lenne kötelező borzasztóan játszani idén. Igen, mint a uh, Brown
0: is játszhatna jobban, sok, így van, igen, de én az én igazából itt, most a, az aktuális állás szerint, tehát az idei játékosokra gondolok, nem arra, hogy ja, mi a legjobb játékos.
1: Az, az nem kérdés. Az idei játékosok, az idei játék alapján persze semmi közük nincs a top 5-höz. Te,
0: tehát itt, aki igazán támadó játékos, az azt kell, hogy mondjam, hogy az Irving és talán Horford, ugye a passzjátékával természetesen nem. Ennyi, ennyi igen
1: igen. De, de azt mondom, hogy potenciálisan sokkal jobbak is lehetnének, és, és nem, egyszerűen nem. Nincs, nincs ez bennük. Nem tudom miért. Sokar egyébként örvényet hibesztatják ezért, annak ellenére, hogy hihetetlen jó szezonhozott le, hihetetlen jó alapszakaszt. Én ezzel azért nem értek egyet, nem lehet az ő nyakába varni, ne, nem tudom mi a probléma. Tehát ennél sokkal jobbak kellene, kellene hogy legyenek támadó oldalon, és az a baj, hogy szerintem a Bucks ellen ez nagyon kevés lesz.
0: Figyelj, felteszek egy kérdést, és szerintem ez érdekes megvilágításba helyezi ezt az örving történetet. Ha azt mondod, hogy Örving az első számú, egyértelmű első számú opciód nyilván támadásban, akkor lehet ennél jobban köré építeni egy csapatot? Tudnál ennél jobban Örving köré egy csapatot, mint ahogy most Bostonban van? De szerintem nem.
1: Hát, hát ha a neveket nézzük, akkor nem. Tehát ez nem egy rossz fit társaság lenne. Tehát azért ők körben lennének, mondom, shooterekkel. Nyilván, de Hayward, ha a legjobb Hévordot nézzük, hát ő. Annyira tökéletes második számú opció lehetne, de, de ez a volt, ugye, abszolút nem az a volt, És ez, ez mondjuk egyetemen nem örvény hibája. Tehát itt, itt nyilván a, a szerencsétlenek fotális véletlenek. Pontosan. Ami, ami a legnagyobb szerepet ebbe, ebbe játszotta, az sajnálatos sérülés.
0: Warford nagyon világi fit mellé. tate még ha bedobálják a triplákat, akkor teljesen világi fitek. Ráadásul Brown is elitvédő, Smart is elitvédő. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez egy jól, jól körépített csapat, és kérdés az, hogy. hogy hogy el első opcióként el lehet-e jutni mondjuk egy bajnoki döntőbe, vagy egy bajnokságot megnyerni. Én azt gondolom, hogy nem, de ez nem, ez nem minősíti le irving attól ja. még top 10 közeli, vagy top 10-es játékos, szerintem idén egyértelműen.
1: Én, én azt nem tudom egyébként, hogy, hogy Horfordban benne lenne még a 17-18 pontos opció, mert ha igen, akkor szerintem meg kell próbálni ezt, ezt összehozni. Idén azért már kevesebb percet játszott, tehát szerintem ember emlékezet sőt, most megnéztem karrieri karrieresen először 30 perc alatt kapott játékidőt. Nyilván ez is benne van abban, hogy, hogy leesett a pont átlagod, de hogyha megnézett per 36-ra is, azért a legjobb éveiben ennél több pontot átlagott per 36-ra és volt egy 20 pontos százanya per 36-ra az ideje 17-es, volt egy 18 talán rá még egy picivel nagyobb támadásbeli terhet rá lehetne rakni, és, és én megpróbálnám, mert ő azért, ő kiegyensúlyozott szinte mindig. Egyem, egyem. Nem most nem nem sok pontot, de, de, de sok sokkal sok sok mint például Jalen Brown akinek megmondott hogy oké okay, itt van a labda édesujem csinál valamit vele de hát a bosok jó nem sülnek ki attól félek
0: még itt a Boston Indiánával kapcsolatban nekem nagyon nagyon tetszett Brett Stevensnek a hát igazából az összes reakciója tehát én azt szeretem ebbe a Bostonba hogy mind támadásba mind védekezésbe képesek egy meccsen belül is addig keresni a megoldásokat még meg nem találják Ez, ehhez óriási fegyverte eszköztár kell és a Bostonnak megvan ezért is nagyon jó ez a keret, mert viszont erre meg, meg tökéletes, hogy nincsenek ilyen szempontból nagyon behatárolva. Támadásban azért be vannak, védekezésben például alig. Rengeteg lánynapot is fel tud küldeni ugye Stevens, és tényleg, ha kell, akkor két magas ember. Tehát most is volt erre példa, ugye, meg hogy Ted Young-ot az elején, eléggé eléggé volt, valahogy megfogják, és gyakorlatilag elmondhatjuk azt, hogy itt a Boston, addig-addig kutatogatott a megoldások után, amíg, amíg meg nem nyerte a meccset, és viszont ez az ezer arcú dolog, ez a, ez a sokszínűség, inkább így fogalmazok, ez óriási előny a playoffban, és azt gondolom, hogyha ha mégis lehet irving nyerni, akár bajnokságot, akkor az viszont ezért van, mert, mert van egy ilyen egyződés, és ennyire sokarcú és mély csapatod. Kíváncsi vagyok, hogy ezt az indiána folyamatosan tudja majd presszionálni, tehát úgy értem, hogy újabb és újabb megoldások kellene nekem majd a Bostontól, mert most azért mekmillenem van a sor, hogy, hogy változtasson.
1: Mindenképp. Hát nyilván ami kulcs lesz, hogy Bogdanov és a sokkal jobb meccse. Oladipó Kidőlése után azt gondolom, hogy egyértelműen ő volt az első számú szórár. Ehhez képest azért az első mérkőzésen erősen betlizett. Még kísérlet számos sem voltak ott. Mondjuk szépen levették a a hozzáteszem, de, de ettől függetlenül tőle azért több kell. Benne ott van egy kis, kis playmaking is, tud azért hívni akár elzárás leválást is, abból step back tripla vagy beindulni. Nem rossz ballhandlerről, nem elit nyilván, de, de azért adekvát, Tőle egyértelműen sokkal, sokkal, sokkal több kell. És akkor nyerhet itt szerintem igazán meccset a, a lesz, hogyha jön valaki től ez, ez a 20 plusz pontos jó teljesítmény.
0: Na, meg be kell dobni az üres csíplákat, tehát a harmadik negyed elején sorra dolgozták ki az üres helyzeteket, Igen, és már nem. Ez
1: így van, abszolút így van, nem, nem, nem tudtak tényleg betalálni egy, egy 4-5 percen keresztül, és jól védekezett a Celtics, meg nyilván valamennyire tervezett is volt az, hogy kikkapják meg üres doboz mert nem mindig a legjobb játékoség tudtak beállítani. Nyilván ott például egy Bogdanovicsnak, ha jól nem is nagyon volt. Ha Na, volt, üres, ő, 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 üres is. ő is hagyott um, ki, azt hiszem. Lehet, lehet, hogy hogy volt közt igen. De, de azért talán nem ez ott jellemző, hogy a legjobb dobóiknak jutott oda a labda. Tö- több kell nyilván. Tehát ennél, ennél azért támadásban sokkal sokkal több kell a pénzhez. Meg, meg
0: Törnertől is például. Tehát, hogy is, vagy a, vagy a posztban, vagy Tripláról valahogy érvényesüljön, mert most se az ez a baj, nem, se nem az a baj, nem
1: egy túl jó posztjátékos, tehát Meg nem is igazán jó Triplázó. Nekem is az erőssége, és mint támadó játékos szerintem azért nem fejlődött el nagyon sokat, amiért az emlébe jött. Mondhatnám azt is, hogy a legígéretesebb támadó szezonja. Az cére volt, de miért volt az a legígéretesebb? Azért, mert ugyanezeket a dolgokat mutatta meg, csak újoncként, és úgy éreztük, hogy hú, ebből akár lehet is valami. De, de sajnos nem tudott ő azóta igazán fejlődni a támadó oldalon.
0: Hát most a playoffban minden esetre tőle is több kell, úgyhogy most nincs választása, mint ahogy meg sem. Folytatni kell ugyanezt, olyan szempontból, hogy jól védekezni, és meg kell találni a dobást. Jönnek a következő meccsek, mi meg valószínűleg csütörtök-péntek magasságában jövünk a következő podcast Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is
1: itt voltál. Köszönöm, hogy itt lettem. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nektek pedig azt köszönjük, hogy hallgattok és támogattok minket a patreon.com per keleten-nyugatonon. Itt megtaláltok, csak úgy, mint Facebookon, csak úgy, mint Spotifyon, csak úgy, mint YouTubeon, Soundcloudon, on Úgyhogy keressetek, és lehet követni a Facebook oldalunkat, lehet minket értékelni. Playoff, baby! Sziasztok!